0: Hola Gamers y bienvenidos a otro episodio de Level Up Gaming, un podcast donde hablamos de lo último en la industria de los videojuegos y cultura popular. Como de costumbre, les acompaña Kevin Cruz junto a Amando y Ricardo. ¿Qué es la que hay?
1: Chicos, todo bien, todo bien, todo bien. Un par de cosas y par de cosas. Salieron un par de cosas grandes ahí, franquicias grandes. So. hay, que, hay que de, hablar lo tuyo, de lo son tuyo, de lo tuyo. Son películas y juegos, así que hay una variedad, hay una variedad.
0: Y tú, Ricky, cuéntame, ¿qué es la que hay?
2: It's me, Ricky. Es en la que estoy practicando, güey. Estoy practicando, a ver si me deja acá. El voice de Mario en la película. Ya que la el,
0: el, dobla, el doblaje en, en español de, de Mario.
2: Ya que la he no, un que poco disgustado.
1: El doblaje en español va a ser el de Rock Johnson en todas las voces. <risa>
2: Sí,
0: como tú dirías It's a me, Mario, en español Pero con el itza Pero el, 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 el coequivalente equivalente en español
1: Señor, sí. Mario
2: Ahí que está, cringel, ¿no? Ahí está
1: vale, Ahí Yo
2: está. lo dije Yo lo sí. dije bueno, Yo dije eso y hubo un silencio Como de dos segundos y yo creo que es lo más incómodo Que yo me sentí en todo
0: Qué, qué silencio más, más ruidoso. Eso fue. Sí. Estuvo sí. heavy. Este, los italianos, italianos lloraron. <risa> este, pero sí, ya que estás hablando de eso, vamos a estar tocando varios temas, entre ellos. Eh, en relación con industria, de, como, como siempre, ¿verdad? En la industria de los videojuegos. Y también específicamente sobre una película que se estuvo oficialmente anunciando. Bueno, no oficial, ya se sabía que se estaba haciendo esta película y habían eh, presentado como tal el elenco que iba a estar haciendo las voces. Pero durante esta semana, en una presentación de Nintendo, pues eh, dieron más detalles sobre la película de The Super Mario Bros. Movie. Y vamos a estar hablando del tráiler, eh, ¿verdad? Mucha gente le gustó. Eh, mucha gente está un poquito disgustada, así que vamos a estar dissecting ese trailer eh, También vamos a estar hablando de una franquicia de videojuegos que lleva bastantes años en el mercado eh, Un momento fue de las más grandes, ¿verdad? Para mí que, que existió en su momento, en su peak pero ha tenido muchas altas y bajas y estamos hablando de Need for Speed y el nuevo, eh, la nueva entrega de Unbound. On, eh, Iba a decir Undoing. No sé por qué rayo. Eh. Sí.
2: Tú dices Need for Speed y lo único es que pienso es por rumbo. por
0: Yo pienso en la en underground o la de Sud Dog. Riders on the storm. Ya, entre y remix estuvo en
1: Rotten para ese juego.
0: Verdad que
2: sí. Literalmente toda la, la canción. ¿Eh?
0: <risa> Literal.
2: Pero, este. un pero
0: esa era nuestra niña. Esa era nuestra niña. Este. No Exacto. Eh, también vamos a estar hablando de un juego que no muchas personas lo estaban esperando y no creo que lo estaban pidiendo, pero aún así se ve bien chévere. Que también está siendo desarrollado por EA. Eh, ahorita, ¿verdad? Vamos a hablar en más detalles. Y por último del de evento E3, verdad, la, la conferencia de videojuegos que verdad, lamentablemente en los pasados dos años no se ha podido dar por cuestión de la pandemia, pero ahora pues tenemos más detalles de fechas y todo eso para el año 2023. Así que para comenzar, para verla, pa, para pa get the juices flowing, vamos a estar hablando sobre el trailer de la película de Super Mario Brothers, eh, durante un evento de Nintendo se estuvo enseñando, eh, ¿verdad? Este trailer duró como un minuto y pico más o menos. Este Y dentro del trailer, pues se vieron un montón de cosas. Obviamente, esto es del, del universo de Mario. So, pudimos ver a los pingüinos, ¿verdad? Eh, que lamentablemente fueron víctimas de muchos de nosotros en Mario 64 cuando los tirábamos por el barranco. Eh, y el que no hizo eso, es un, el que diga que no lo hizo es un mentiroso. Este Pudimos ver a Bowser. Bueno, voy a salir de los detalles más importantes. El tráiler pues, enseñó varias cosas dentro de, ¿verdad? De, de lo que es el universo de Super Mario. Eh, y se confirmó que hasta ahora pues tiene una fecha... Tiene una fecha de lanzamiento de abril eh, 7 de 2023. Ahora, vamos a, a, a los detalles y eso. Eh, lo que muchas personas estaban un poquito escépticos con esta película era el elenco. Por ejemplo, sabíamos que Chris Pratt iba a ser el de Mario, Charlie Day iba a ser de Luigi, Jack iba a ser de Bowser, keegan Michael Key iba a ser de Toad y así, ¿verdad? Varios personajes. Para mí el elenco está bien, está bien bueno. Pero por fin pudimos escuchar eh, lo que tiene que ver verdad las la, la voces de estos personajes. Por ejemplo, en específico de Bowser, Toad y Mario. Me imagino que vieron el trailer. ¿Qué, qué, qué les pareció? ¿Qué les pareció a las voces y eso? De, de los personajes. ¿Fue underwhelming? Eh, ¿Tienen esperanza? ¿Qué es la que hay?
1: Requito primero.
2: Nosotros bueno, estamos hablando precisamente de eso ayer en el play. Este, a, a mí personalmente, me, a mí me encanta el trailer. O sea, yo, yo entiendo que está brutal. y, yo, yo o sea, sé y, y, esa,
0: y Exacto, un side note. Eh, la compañía que está haciendo esto es Illumination, que fueron los que hicieron over Me y la película Dos Minions. Sobre el animation está on point, pero puede seguir.
2: Sí, on point. Y como, como pusieron el mundo así, los colores bien, bien brillantes, el póster de la película se ve, se ve salvaje. A mí, me, a, mí me encanta, a mí me encantó. La gente yo creo que lo que está en Ding es por, por lo de las voces. Para mí, si me preguntas por pues, cuestión de qué me pareció, para mí yo, to, como en total, de las voces escuchamos solamente un poquito. De Mario escuchamos, qué sé yo, dos, dos tres palabras. Uh -huh. so, so todavía tengo como que esperar, o de que de el, el toque, yo creo que la gente está esperando con el toque de, de, de italiano, del acento, pero a mí me, a mí me gustó.
0: ¿Y tú, Hernando?
1: Pues yo pienso igual en ese sentido porque eh, en realidad entiendo la preocupación de la gente de la voz, entiendo que a la gente no le guste mucho esto del el elenco combinado con voces que ha escuchado por décadas y décadas ya montando pero opino igual que rique, en cuestión de la animation. Eh, obviamente Illumination ya es un estudio establecido de, de películas animadas que ha producido películas de efecto en efectos brutales que son de las mejores que se ven, además de las de Pixar. Uh -huh. pero realmente a mí me impresionó lo bien que se veía. Lo más que me hizo pensar eh, a través del trailer es, diantre, si la saga de Mario no estuviera en una plataforma tan underpowered como el Switch, los juegos se veían así, porque el, el mundo, los environments se veían brutales. Eh, y realmente, pues sí, eh, tengo esperanzas de la película, porque realmente el art style, eh, la animación se ve brutal, pero obviamente hay que ver cómo entonces está la trama, pero por lo menos por lo que se vio el tráiler, además de las voces, que en alguna pues, opinión de mucha gente no está ideal, para... mí... Y la
0: tuya? ¿Y la tuya?
1: En mi opinión, la película se ve brutal. Eh, a mí no pero, me molesta eh, mucho lo de las
0: voces. No, las voces, okay,
1: okay. A mí no me molesta mucho lo de las voces y entiendo que las voces no están mal, simplemente es que uno está acostumbrado a cierto tono de voz para esos personajes, pero entiendo mm. que no está mal. Y vuelvo y digo, la, la película en general, el tráiler, lo que enseñaron, hasta los posters, se ve se ve súper, súper, súper impresionante, se ve brutal.
0: A mí, eh, por ejemplo, la primera voz que nosotros podemos escuchar en el tráiler es la de Jack Black como, como Bowser, y me gusta. Eh, obviamente, cuando él encuentra, verdad los que ya vieron el tráiler, llega un momento que él encuentra un... ¿Cómo se llama esta estrella? ¿La, la... Power okay, Stars es One que One se One. llaman? <risa> okay. Okay, so yo creo que sale una película de Smash antes que One Piece encuentre el, 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 you know, el Tesoro Último.
2: Es the One Piece.
0: Exacto. It's One Piece. One Piece. Este, One Piece is
2: real. <risa>
0: la expectativa vive, la expectativa está ahí. Este, Por lo menos la voz de él me gustó mucho como dije, se nota que es él en algunos momentos, pero no me molesta en lo absoluto. La de Toad, que es Keegan-Michael, se escucha súper cómico y era... Aunque ya hemos escuchado a Toad eh, en otros juegos y eso, pero tampoco es como que todos tengan un súper diálogo. Y ese es el, ese es el issue que, que... No es un issue que, que yo tengo con las personas que están criticando las voces como se escuchan, sino que... que hasta inclusive Chris Pratt como Mario, al final del, del, del trailer, se escucha a él como que con un poquito, como tú viste de allá, de, este, de Nueva York, italiano. por así decirlo, italiano este, de, 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 de Estados Unidos. Este, y se escucha mejor que escuchar como que estamos viendo la película de Lego o una película de Star Wars, de Star Wars, de... de, de de Lego o de... The Guardians of the Galaxy o algo así. Escuchando Chris Pratt como eco corriente de Jurassic Park. Pero... A la misma vez yo me pongo a pensar... Ok, yo vi un comment en... No sé si fue en TikTok o en Reddit. Eh, alguien diciendo como que... Wow, no, no castigaron... Al, al voice actor... De Mario... Para hacer una película de Mario. Que, ¿verdad? A primer glance, ¿verdad? A primera... De primera plana, por así decirlo, se ve como que me stop. pero a la misma vez tú te pones a pensar, tú te imaginas una película completa de una hora y media, hora y cuarenta y cinco, con la voz de los juegos de Mario eh, constantemente. Yo pensé... Esa, toda la película, toda esa, la película.
2: Eso fue exactamente lo que le dije ayer al a mando. Tú te imaginas toda la película escuchando... Todavía... Sí. Eh, a llegar no, un momento que te vas a
0: sacar por el techo. ¿no? Porque es en los, en los juegos lo que escuchamos son beats y ¿verdad? cosas pequeñas cuando se cae que let's go todas sea, esas verdad clásicos de, de las frases de él que también hay gente como que oh, no dijo ninguna de sus frases brother era un teaser trailer tampoco no no esté ya poniéndole el sello a la película si todavía faltan meses para que salga este, pero yo como que Toda la película él con ese tono de voz constante que yo creo que lo más seguido que hemos podido ver o parecido a ese tono de voz son los videos que la gente hace, animaciones acá en YouTube y que son los videos cómicos esos que, que hemos visto. Y aún así es como que llega un momento que, que uno se cansa. Eh, so, eso, eso es lo primero que yo pienso cuando la gente se queja de... de verdad que si no que si Chris Pratt no que la voz no es así de original como un yo no know, como lo que es Mario y eso eh, incluso alguien y la página de, de IGN lo postió un video que pusieron por encima de la voz de Chris Pratt la voz original de Mario de clips así de los juegos y eso y, y no se escuchaba como que out of place para el tipo de película que parece que parece que va a terminar siendo esta verdad esta entrega so ya che no vuelvo a comer ramen tengo una silla de madre. <risa> siento que si me tiro un gabo ya vomitar, hermano. <risa> este ay casco. este me sabe me sabe al liquidito al beef este Tú eh,
2: comí okay. pollo pero did you really?
0: <risa> no. lo diré, lo... did you digest it? no eh,
1: bueno,
0: El pollo hizo miau <risa> 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 hasta que te <risa> <risa> lo that's racist este, Pero nada, a mí el trailer se ve súper bien eh, a, a, Como tú dices, la animación se ve súper exagerada No sé si, si lo cacharon al principio o, o si vieron ¿verdad? Game of Thrones Cuando Bowser empieza a quemar todo ese palacio de hielo de los pingüinos Eso tiene que ser obligatoriamente un nod a la escena Cuando el dragón que está siendo controlado por los White Walkers, quema todo el, el, el North Wall ese donde está Jon Snow y todo eso después de la guerra. La verdad les, les envío la escena para que vean, porque es literalmente un side by side de lo que pasó. Este, no, no, en esa escena la que te lo dice
2: Bowser se en Powerland.
0: ¿Literal? Sí, como ser. se ven los juegos, como se ve en... El, el, me gusta porque el castillo se ve. Ah, como se ve Bowser en el juego ese que salió... Eh, super Mario 3D World Plus Bowser's, Bowser's Fury Yo nunca Project lo jugué Beauty.
1: La expansión, sí eh,
0: Nunca lo jugué, pero uno puede He visto fotos de cómo Bowser se ve Que es súper gigantesco así con, con el pelo estilo Super Saiyan Y botando de fuego Con los ojos prendidos y todo este, Y se ve como tú dices Se ve bien overpowered y, y me interesa ver qué más hay dentro de este mundo Obviamente eh, sabemos cuál es el mundo de Mario. Obviamente, vamos a ver a Peach, vamos a ver a Daisy si no me equivoco. Este. Donkey ¿Don Kong Es cierto no. Pero. Ah, bueno, verdad, ¿eh? Donkey Kong está confirmado. Mano, <risa> no, la, 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 la... Pero no, no, <risa> no, no. Nada, el, el, el juego. No, espérate. <risa> no.
2: You nailed it.
0: No, no me salió. Joder, hay veces que me sale. ¿Qué tú dices?
2: ¿En los juegos juego este Donkey Kong habla o soy yo que no tengo memoria de eso?
0: Mano, yo no, yo no recuerdo a Donkey Kong no, hablando en ningún momento.
2: No, no,
0: yo tampoco. El abuelo, sí. El, el, el abuelito, tío, que es como que un viejito con bastón, con los pelos no, largos y sí, sí, los bigotes. Eh,
1: Donkey Kong es Seth Rogen.
0: Sí, por eso. Sí, por, por eso
2: estábamos haciendo la risa. No, por, uh, uh, no, no, ya, no, ya no, che, ¿cómo es
0: que no, se no, ríe? No, espérate. No me acuerdo, me cazan nada Este primera pregunta ¿Estarán seteando Un... Les traigo un Smash Initiative dentro del mundo de, la, de lo que es Nintendo Porque ya tenemos a Sonic Tenemos ahora Mario Donkey Kong va a salir en esta película Bowser y eh, Detective Pikachu Y esa película ya salió Bueno Bueno de los de Smash
1: ¿Quiénes tú consideras que son los personajes Más titulares?
2: lo más
0: importante. Ellos, eh, eh, ellos faltaría Samus Link Link y Link, Link. Pues, y, estoy, y estoy pensando en Super Smash Bros de 64 que el, que el line el bien poquito
1: eso sí lo que pasa también pero en 64 había de, de ay dios mío cómo se llama la franquicia de esta donde sale Ike
0: eh, Fire Emblem Fire Emblem ese también estaba desde el principio, por ejemplo. No, estaba... Yo creo que no. No, no, no en el original, no, original estaba... En, en, en Millie, sí, en mili Exacto. sí. Pero en, en el de 64 era Luigi, Mario, DK, Link, Samus, Captain Falcon, Ness, era por así decirlo más como que outside, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu y Jigglypuff.
1: Ah, bueno, sí, exacto. Y Kirby, 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 Kirby también. Pero Kirby, cómo, ¿cómo tú haces una película de Kirby? Ahí sí que no es como que mucho material.
0: No sé. Ahí no, no. O a lo mejor no lo haga. Digo, todos es nosotros acá jalando aire, por así Porque decirlo. El... Exacto, pero uno nunca sabe. A, aquí me sale que Ganondorf, Ganondorf no sale en Smash, en el sí, origen. Eh, sí, en el 64, Man. sí, ahora que lo, ahora que
2: lo dijiste.
0: Sí. Ganondorf. No, sí. ah, yo no me acuerdo. Es que me sale, me sale, me sale una foto como que un video de How to Unlock Old Characters y sale, y dije, y ¿verdad? Y salen las fotos los que dije ahorita. Pero después, si le doy scroll para abajo, me sale otra foto. Y que supuestamente sale Falco y Ganondorf. A menos que esto sea un no un bootlet, ¿cómo se llama eso? Este. Un motto o algo así, desbloqueado un hack.
1: No, 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 es un mod, es un mod. Eh, dice: Is Ganondorf in Smash 64? A mother named JS64 ah. added Ganondorf to the roster of the original Smash roster N64. Así okay. que es un mod.
0: Sí, pues yo no me acuerdo haber cogido galletas con ese tipo tan temprano. Yo me acuerdo de. de en Emily en es ¿o no? Sí, en sí. Sí, en, Mili, en Mili definitivamente. Sí. Estoy,
2: pretty, estoy seguro, estoy seguro.
0: Pretty sure. Pues nada, eh, abril 7, eh, 7 de abril del 2023. Esa es la fecha, ¿verdad? Que, que se espera si sale todo bien. Porque sabemos que esta película todavía le falta en cuestión de, del desarrollo. este, Para que entonces llegue a los cines. Eh, nada. ¿Te venáis? Eh, eh, ¿Creen que sea la película de videojuegos más exitosa que haya, que haya salido?
1: Mmm. Pasándole mira, a, a mira,
0: Sonic si pensamos, y eso.
1: Si pensamos, so, está Sonic, está Uncharted, pero Uncharted no tuvo mucho éxito. No, eh, Uncharted
0: fue buena, pero tampoco así Recuérdame, no. a
2: ver si me estoy olvidando de. Sonic hablar. a la gente
0: le gustó mucho Sonic. De Pikachu, son... pero de Pikachu tampoco fue la gran cosa.
2: No, no fue la gran cosa, no. pero YouTube...
0: a, mí me, a mí me encantaba la película, como quiera. Este. Pero Sonic, Sonic hasta ahora entiendo que es la película. Basada en videojuegos más, más grandes en cuestión de ventaja y eso.
1: A mí la primera no me gustó mucho, pero la segunda me gustó. La segunda estaba bien buena. Me gustó bastante. La segunda eh, estuvo durísima. Pero sí, yo entiendo que sí, porque es que Sonic eh, es de esos nombres que rápido, rápido que piensa en Sonic, piensa en Mario, pero en cuestión de fanaticada, yo entiendo que Mario tiene mucho, 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 mucho más Exacto. fanaticada que...
0: Sonic. Exacto. Ahora mismo. Sí, pa, están eh, haciendo
1: bien. Es una película bien hecha que están haciendo eso. Yo entiendo que Easily
0: easy va a ser la más grande. Sí, eh, porque Sonic ahora mismo, si tú le preguntas, ¿verdad? A, a gente que ha jugado, que, la, que saben de Sonic, pero old school, pues lo van a relacionar con Sega. Pero aparte de Sega, pues están los, game, eh, los juegos de Game Boy y eso. Pero en cuestión de franquicia, Mario, lo que tú dices, Mario, ha sido mucho más. Más grande y ha estado más presente, aunque solamente ha estado en Nintendo. Pero este,
2: yo creo que este no, el, lo que es Mario y Link son como que icons de gaming de, de, de Nintendo, como tal.
0: También. De Nintendo, sí, exacto. Sí, son los
2: más grandes,
0: son los más grandes. Es la cara, la, la mascota, lo que es, exacto. Mario, Link, quizá, o sea, bueno, aunque ellos, aunque yo, aunque yo they Milk, esas esa franquicias es como locos. Este, Ahora es que estamos viendo más cosas con eh, los Pikmin y eh, el juego este de los... ¿Cómo se llaman? Splatoon. Este, Splatoon es otro, ¿no? Este Animal Crossing, que es otra franquicia de Nintendo ah, porque está bien pegada.
1: Sí, Pero obviamente Mario... Animal Crossing, esas franquicias tienen bien poca entrada a través de... De, lo que dijiste okay,
0: si pensar... entrada y sentí que me miraste no sé por qué
1: wow <risa> pero si te pones a pensar OK, Mario tiene Decía como así. Mario tiene tanta franquicia <risa> a través de una sola consola está Mario Party, todos los sports que se juegan con Mario están uh -huh. los Mario platformers los 3D platformers también Mario tiene fácil en una entrada de, de, de Nintendo de consola tiene un montón, tiene 20 y pico juegos entonces Zelda, Zelda ponte que tenga dos máximo tres Metroid, eh, Metroid y Metro y a veces pasan generaciones de consola y no salen ¿ah?
0: sí, nada. Pues, ahora y, está, y sabemos y, que están y, desarrollando.
1: Y Kirby tiene entrada, pero Kirby son a veces no son ni mainline entries, no son, no son juegos principales, a veces son juegos que salen en los años. Pero, ¿no? o sea, pero
2: Zelda y Zelda y
1: Metroid tienen,
2: Metroid para mí tiene dos, o sea, los juegos de Game boy de Metroid, para mí esos juegos están demasiado.
0: De y los Metroid Estoy loco que salga el, el pero, nuevo, el, el, el Prime nuevo.
2: Pero, pero, mano, yo, como que una, a mí me trae un, un personaje que podría ser más brutal, el único, y como que no, no tuvieron éxito con un juego y como que lo dejaron ahí. Sí, pero, ah, bueno sacaron Dread, Dread estuvo bien hecho. Dread estuvo
0: pero, sí, chévere, tú no lo tú no jugaste, este Ricky, tú no lo tenías.
2: Yo me lo quería comprar, pero for some reason I never did.
0: Chicos, el sí. fin de Nintendo es que los juegos nunca
1: bajan de precio. Tú com quieres comprar un 5-year-old game y como quieras hasta 60 billetes.
0: Sí. Eso yo he escuchado, en el trabajo han hablado de eso y han dicho como que ellos básicamente por lo que hacen es por esto y esto y esto, pero ahora mismo ni me, ni me acuerdo. Yo creo que era como que para no. Como que para que la persona que lo compró el primer día en 60 Técnicamente no salga perdiendo que después de dos años venga fulanito o fulanita y lo compre a 30. Algo así como que hay una, a mí no me hace sentido, pero la gente lo sigue comprando. ¿Me entiendes? Eso es lo que importa. Aunque ellos como, tienen... Como,
1: ajá, eso es como tú compras un carro nuevo y venderle lo mismo que lo compraste hace 10 años porque para que la persona que lo compre se hand eh, no
0: se
2: aproveche del mil. Sí, sí. no
0: y tú sacarle por lo menos la, 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 el, el, el gasto No sé este El Nintendo está brutal el Nintendo es un imperio Que aunque tú, como tú mismo dijiste al principio Tienen una consola super mega Underpowered Comparación al PS5 eh, Y sí. el Xbox eh, y eso, pero, pero aún así en
1: comparación a un Play 4 en comparación a un Play 4 y un Xbox One porque lo más, que yo lo más que yo pensé viendo el trailer viendo lo mismo, perdón que lo otra vez y se lo dije a Ricky mm -hmm. cuando lo vi el, eso me hace ver si un juego de Mario tuviera una consola que tuviera el power de un PS4 o de un Xbox One like last gen console esos juegos se verían tan, tan y tan salvajes. Porque algo que no se puede negar es que los 3D Open World Marios, los lo art y la creatividad que esa gente tiene con esos juegos es ridícula. Mm -hmm. Tú no, juegas no. Mario Galaxy hoy en eh, día, eh, y no Galaxy se ve increíble corriendo en un potito que es el Wii, que es un GameCube eh, Overclock. Y el juego se ve brutal. Ah, hay pocos juegos Open World en consolas modernas que se ven igual de bien que de Mario Galaxy.
2: ¿Tú mm -hmm. no te iba de decir ese juego como mí marco Mira, Marco, para yo nunca jugué no, ese juego, man. No, no, no,
0: no, no, no <risa> Yo nunca jugué eso. <risa> yo no. Es que yo no tuve nada. Yo no tuve consolas de Nintendo. Yo tuve el 64, el SNES. Y después de ahí, I didn't have any money, man. Y pues, lo, yo lo que tuve fue un GameCube, eso sí. Y tampoco tuve muchos juegos ahí. Yo oh.
2: Sí, do, eh, Dolphin
1: Dolphin es un buen emulador que puede usar para jugar Galaxy, pero te voy
2: No a ver, estamos voy promoviendo decir esas cosas
0: ¿no? Exacto, eso mismo es, iba es, sí, no a decir no. Nota aparte, no estamos eh, promocionando ningún emulador <risa> Qué bien como que van son. Mandaron season de
2: decisiones. No soy responsable de las expresiones dichas por las personas que trabajan en esta
0: Exacto, ahora mismo no tenemos ningún tipo de contrato, así que los puedo sacar de podcast ahora, ya, mira mmm, desvinculado Este... <risa> pero nada vamos esperamos que el desarrollo de la película vaya lo más bien para que así pues aunque de aquí a abril faltan varios meses pero que no se atrasen y podamos pues, ver la la peliculilla ahora pasando a otro tema que seguimos con los videojuegos eh, de otra franquicia bastante grande pero esta vez no tiene que ver con juegos de plataforma ni nada de Sony 3D en cuestión verdad parecido a lo que es Mario es relacionado a la franquicia de Need for Speed. Que ¿Cuándo fue que salió el primer juego, dijiste, Armando? ¿2000 qué?
1: Eh, perdón, tú dices, primer Need for Speed of All Time. Sí. Ah, eso fue en los 90. Fue right. bien, bien, te voy a decir, te voy a decir.
2: Pero ¿para qué, pa qué consola? ¿Qué tipo de juego era? Baby, algo así. Yo creo que un Atari. Eh, mira, Oh, como los de las maquinitas.
1: No, 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 en verdad no, no, no fue tan para atrás Me eh, Fue en 1994 Y el, el se titulaba así mismo The Need for Speed En Estados Unidos, ese juego fue marketing eh, Con la revista, yo no sé si ustedes han Escuchado la revista de Road and Track Que es de carro, que es como dándole review a carro Ese juego, el primero que salió Pues era Road and Track Presents The Need for Speed Y salió en, en un 3DO Que he ¿no? Pero pues, es difícil <risa>
0: Si pues, sí, fue del 94, de, de, de seguro salió en Play 1, so sabemos que está bien. Este, pues nada, esto es una franquicia que, como dijo Armando, lleva años fuera. Prácticamente casi, 20, más, ¿verdad? Podemos decir 28 o más años en, 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 en el mercado. Y eh, durante el día de... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Sí. Eh,
1: anteayer, sí.
0: Antayer, bueno, Antayer ah, se, ayer se, ayer. Se, se tiró el link de que, verdad, enseñaron unas fotos y todo eso, eh, pero ya oficialmente el día de ayer se presentó una nueva entrega en la franquicia se llama Need for Speed Unbound. Este juego va a estar llegando para PlayStation 5, los dos Xbox Series y PC el 2 de diciembre. Un costo de 69.99 corriendo a 4K, 60 frames por segundo y los que tuvimos la oportunidad de ver el trailer nos dimos cuenta pues de la, de, a, a la solta que hay algo diferente y es la animación como se ve el juego. Lo más cercano que yo puedo decir es que es un tipo de realismo mezclado con de Into the Spider-Verse. Ese, ese tipo de animación así, como que cartoonish anime.
2: ¿Tú crees que el juego como tal se ve así? ¿Eso es sea, gameplay? como que tiene gameplay? Sí, no, yo entiendo game que
0: game se va a ver así.
1: Sí, sí, el gameplay hace, el gameplay hace.
0: Incluso entiendo que se va, se va a ver así porque, si no me equivoco, eso eh, no tengo los detalles aquí, pero una de las versiones, uno de los bundles que vas a poder comprar del juego, de esos de pre-order, whatever, pues te incluye que si no sé cuánta cantidad de chavos, 150 mil o 200 y pico, qué sé yo. Y uno de los add-ons es eh, animaciones para dentro del juego. So, uh -huh. entiendo que, que eso sí se va a ver. Eh, Ricky, ¿qué pensaste del juego?
2: De Need for Speed, bueno, es que pues, ahora que lo dice...
0: A los puertorriqueños, ni for Speed.
2: Ni for Speed. Ahora que lo dice, de que yo, yo tenía, Estaba pensando full que eso era como que un, un trailer de. ¿Cómo se llama esto este? Cuando no Cinematics, sabe, así, este. Exacto, un Cinematics trailer. Como que no es. Ese no era como que actual in-game footage. Pero. Ahora que lo dices, pues cambia completamente mi pensar. No sé qué pensar. ¿no? No, no, ¿Cómo hacen un juego así, next-gen, de carro, que tú esperas que los carros sean bien brutal, que sé yo, Como canturismo, fuerza, que o sea bien es real. Y ese es como que el whole point next-gen. Bueno,
0: que el enfoque... ¿Verdad? Y que mando me corría. El, el enfoque de New for Speed, yo creo que a este momento, yo creo que nunca ha sido ser un de esos realistas así bien a lo gran turismo y eso. Sí, uh -huh. Por lo menos I estoy mean, viendo I el trailer, mean, trailer otra vez. Ajá.
2: I mean, yo digo, fuerza, que yo digo las gráficas se ven no son realistas porque son como que arcade game, bien arcade -y, pero no, no sé si
0: no estoy... No, no es cuestión, I mean, no
2: cuestión, <risa> no cuestión de que es realismo porque realismo fuera el pinú, como que nunca <risa> ha sido...
0: Sí, sí. Ahora mismo estoy viendo el trailer y técnicamente el, el juego tiene gráficas next gen de, de you know, como si fuera un carro real. Pero es en algunas animaciones, pues que vas a ver ese tipo de cosas de, de, de el animation, el color shading ese, que es un solo shade, en vez de. de lo que exacto. les dije, como es, exacto, eso es lo que lo tu dijiste ayer. Este sale rocky. No sé por qué eso me motiva más de lo normal la eh,
2: menos pues, está
0: animado No está ahí como que Como los juegos de que Slash Real eh, Sí, los, los cutscenes de, de, de Underground Most Wanted de Carbon Eran malísimos este, Pero Armando Armando es nuestro experto De eh, vehículos de motorjuegos Que tengan que ver todo con eso, eso. ¿Qué, ¿Cuál es tu intake del juego? ¿Crees que sea un, una buena intake, adición? Yeah. <laughs> intake, ¿ves? Eh? ¿Ves? Uh, que sea un, una buena entrega verdad, Dentro de la franquicia de Need for Speed Si si crees que va a ser lo suficiente Para que esta franquicia pues Siga relevante Porque sabemos que en los últimos años pues No ha sido así, ¿qué tú crees?
1: Pues sí, entiendo que por lo que se vio El trailer, pues, el art style Va a dividir un poco de opinión en cuestión de Cómo se ve, obviamente Como bien diste, son mayormente Los efectos que están en este estilo Y las personas de que salen en el juego también eh, pero por lo que dieron de, en el trailer y dieron unos screenshots ahí del de de Open World, la gráfica y el mundo como tal eh, abierto se ve bien impresionante. Pues, ¿cómo se ven? Eh, pero Ray, yo, no yo... Esa, yo no he
2: visto esa foto. Alguien que me haga llegar. Busca, busca, busca. ¿Qué
0: foto la tú dices. Sacaron,
1: eh, sacaron hoy mismo, sacaron unos screenshots del Open World. Eh, sí, yo creo que la pueden encontrar por Twitter. Checa tarde.
0: Yo eh, te las envío, eh. yo.
1: Eh, pero exacto, lo que lo que sí es que esta entrada tiene que traer por lo menos estabilidad en la franquicia de Need for Speed, porque ya Need for Speed desde, desde 2007, que Black Box, que eran los que tenían la franquicia de Need for Speed para la mayoría de las entradas favoritas en la, en la franquicia, <coughs> como Suante, donde el groundó, Carbon, todo ese juego, eh, en 2007 salió Undercover y eh, hizo Underperform. Tuvieron último chance con The de Run, eh, después la franquicia fue entregada a Criterion Games, después fue entregada a Ghost Games, que hicieron Rivals, eh, el reboot de Need for Speed en 2015, Payback y por último, y otra vez fue entregada a Criterion Games. Así que la franquicia no ha tenido una, una casa estable hace mucho, mucho tiempo, aunque han habido gemas por ahí en, en lo que han sacado no ha sido algo estable y se ha visto eh, por los juegos no se ha visto un juego bien pulido no se ha visto un juego que pueda eh, respetar bien el, la grandeza del nombre de la franquicia de Need for Speed, porque si sí, tenemos que recordar que en cuestión de venta aunque sí, es verdad que New ha hecho como 800 entradas comparado con otras franquicias. New es the best-selling racing franchise in all time. Eh, está al frente más que...
0: De ah, eso mismo te iba a preguntar.
1: De Gran Turismo, porque pues, Gran Turismo se ha vendido mucho más por entrada, pero Gran Turismo lo que tiene son eh, 11 entradas en total, contando todos lo, los prologues y lo demás. Eh, pero lo siguiente...
0: Quien dice entrada y siento que me mira? <risa>
1: va a decir el a decir el Pero,
2: exacto. Lo en mismo. Ese
1: sentido, en ese sentido, pues, el, lo que se espera es que dé estabilidad. Pero por lo menos lo que se vio, eh, se vio bastante bien. Algo que tienen que trabajar es el Physics Model, ya que pues, cuando estaban bajo Ghost Games, ellos tenían un Physics Model que está básicamente broken. Eh, los carros. ¿Lo no dices broken, mal,
0: es en, en cuestión de negativo o positivo.
1: Pues negativo, porque lo que pasa con esos juegos es que tú nunca sentías que tú estabas en completo control del carro, el carro como tal clipeaba al piso y como que brincaba cada rato y como que hacía un montón de cosas raras. Y Como que clipeaba?
0: Que... ¿Como que la goma se metía debajo de la...? El, de la...
1: el carro se metía debajo, debajo de la carretera, como que el carro clipeaba la carretera y como que brincaba. Y así okay. un se ha pasado todo el tiempo eh, Pero se ve que van a quedarse con el Unreliable de esto de la policía Porque se ve que hay una presencia De la policía en el trailer eh, so Hay que ver qué pasa con esto Algo que sí quería mencionar eh, Era que bien los priority bonus Como ya he dicho, que te daban un dinero eh, El dinero que te van a dar Dice multiplayer Use only Así que no se sabe cómo es que eso vaya a funcionar, no se sabe si van a hacer un estilo GTA V GTA y GTA V Online, que vayan a hacer dos juegos separados, que tú tienes tu juego de campaña, que es completamente separado, lo que tú haces online, o si es que vaya a ser algo como un separate currency que tú puedes comprar con chavos de verdad, como, como lo que es FIFA Ultimate Team, que te tiene un dinero que tú puedes comprar con chavos de verdad y un dinero que tú te puedes ganar con el progreso del juego. Pero conociendo ahí los microtransactions van a estar por ahí, por algún lado, así que hay que estar pendiente a eso, a ver cómo se ve. Pero en cuestión de lo que se vio del trailer en realidad, si el art style es algo que te gusta, entiendo que fue relativamente positivo. Eh, también sacaron un Carlis, que eso también lo pueden buscar por Twitter, si no me equivoco la página de Nifersfield también la tienen, hay par de cositas sí. chéveres ahí, no muchísimo, pero hay par, y hay que estar pendiente entonces a los blog posts que hagan ahora próximamente.
0: Tuviste eh, de la lista de eso, yo te lo había preguntado, pero obviamente ¿qué? para el podcast, de los carros que viste y cuál te gustaría, eh, you know, cuál sería como que tu goal conseguir ese y montarlo si es que nos permiten acá en este juego.
1: Pues fíjate, de la lista uh, la mayoría de la lista son de los carros que están en e First Speed, pero definitivamente hay varios eh, está va a ser el debut de el Countach moderno, la reimaginación de el Lamborghini Countach, que como muchos saben, el Lamborghini Countach es eh, uno de los Lamborghini más legendarios de todos los tiempos, un carro de los 1970. Una oh, foto. Y entonces eh, Lamborghini este año, el año pasado mejor dicho, sacaron una reimaginación de lo que como se vería ese carro hoy en día, y ese carro va a estar eh, featuring y debutando eh. en cualquier, de cualquier juego que ha existido o va a estar debutando en First Speed.
0: Ah, este es el de el que se compra a este nene, Leonardo DiCaprio, en la película de él está. De... World... Exacto, ese mismo. Wolf eh, of Westuri, la que se le encaja en encaja la pierna y eso, ese es ese carro.
1: Exactamente, ese mismo carro. Pues ese eh, eh. que sale ahora, es una reimaginación de ese carro. Eh,
0: el PI-800. DH. Conseguí la foto aquí, se la pueden enviar para que la vean. Okay. Ese es el que te gustaría entonces.
1: Pues sí, porque realmente es el, el debut de ese carro en cualquier videojuego y va a debutar entonces aquí en, en Need for Speed. Además de eso, no te puedo decir que haya mucho aquí que no esté en otros juegos. Pero también, eh, para los que estén pendientes a eso, el Nissan Z Proto, que viene básicamente lo, lo que viene siendo el Nissan 400Z o el Z nuevo, pasa que en el juego va a estar en la versión prototipo, que va a ser un poco antes de production, pues también va a estar ahí. Eh, así que ese Nissan va, también va a estar ahí en el juego. Eh, así que, yo entiendo que Carly se ve decentemente bien. Eh, pero obviamente entiendo que tienen que reforzarlo un poco con content updates que los developers dijeron que iban a estar otra cosa es que como pueden ver cuando ven la lista no hay Toyota eh, Toyota no está proyectado a estar no. en ni for por el momento eh, todavía tienen ese disgusto con el Liga State Racing y so on and so forth eh, solamente quieren estar en juegos que tengan que ver con o, pues, carreras profesionales o si no son carreras profesionales pues que no tengan que ver nada con policía y ni First speed pues ya que tiene que ver con eso parece que no pudieron acordar y pues por el momento no hay Toyota. así que si quieres tu Supra quieres tu Corollita o quieres tu MR2 tienes que irte a otro juego porque no va a estar ahí
0: yo yo voy a coger el, el rx 7 yo no sé por qué los rx 7 siempre han sido siempre sí. me han llamado la atención y no es por Tokyo Drift pero siempre me, me han gustado
2: y menciona, oh, sí. no, si, no sé si lo han hablado perdónenme pero el, el customization, haga un lado
0: de, de. O sea, haga de. No, no te de, sabría de,
2: decir. A ser bien, eh, bien. Realmente
1: lo que dijeron en el blog post es que si ustedes llegaron, cualquiera de ustedes llegó a jugar el Nefertiti 2015, el Payback o Hit, cualquiera de los tres. Ninguno yo, lo el,
0: el 2015 yo me lo compré para el Xbox.
1: Ok, tú llegaste a ver la customización en esos juegos, ¿verdad? Vamos sí, ver.
0: era bastante. Era bastante amplia era más realística de lo que uno veía en, en Underground y Most Wanted eso sí
1: pues ese, eso mismo la, la customización en 2015 era buenísima pero era básicamente con todos kits de vida real, ya en Payback habían cosas que eran ya creadas por los developers para esos carros y en Hit también, eh, para Onbound eh, los developers dijeron que se van a ir un paso más adelante allá, ya que en Underground todos los kits y, en ¿Y le vamos San a poner
0: también, un cohete de, de, de eso, un motor de cohete.
1: Exactamente, porque más si allá. El, el cover car eh, es un AMG, digo AMG, no, mira, yo hablando loco, es un Mercedes-Benz 190E, que es uno de los carros más legendarios de la, de la categoría de DTM, pero tiene un kit ahí bien exagerado, tiene como el bumper atrás cortado, y además de eso, en el trailer también había un...
0: Date, sí, date, ¿Quién de tú 40? dices? ¿De unbound? El, ¿La foto de unbound? ¿El, el carro de ISAP.
1: Sí, el carro de ISAP es un Mercedes-Benz 190E que Muy ese bien. es eh, un carro de homologación que fue creado exclusivamente para la categoría de TM.
0: Eh, pero
1: ese carro eh, se ve que tiene una customización ahí como que bien extrema tiene como que los pompers cortados y el Silvia s que es el carro como que se va montando a través del trailer entre más lo va montando tú ves que como que le cortan el bumper de la frente, como que le ponen un splitter ahí enganchado como con línea. que se,
0: no, se, se ve la madre bien, como
1: no
2: sé, que bien no extrema
1: y si ven por los screenshots hasta el eclipse que está customizado tiene un montón de cosas ahí bien raras, como que un montón de events en el bonete en el techo y todo, tiene un roof scoop. O sea que parece que la customización se ve como que bien extrema los tíos. Ir irán a
0: lo mejor irá, o irán por tier, como que cosas más normales hasta lo más loco, así que me imagino que costará mucho más en cuestión de customización
1: Exacto, exacto. Que por ese, por ese ángulo se ve, se ve bien, se ve que va a haber mucha customización en ese juego.
0: Sí. A mí me, me interesa. Yo, cuando salió el de 2015, o sea, yo lo compré. Me acuerdo que fui a GameStop al, al Midnight Release de Battlefront, el primero. Cuando eh, ah, esta bueno. gente lo hizo, sí, cuando lo hizo por primera vez. Este, el, el reboot. Y me, estuve en el Midnight Release, hicieron unas rifa y me gané en First beat. Y estaba bien chévere. Estoy buscando aquí la. La, las fotos que yo tomé, me acuerdo que yo tenía el. el es que este caso yo no sé si es Toyota o Sion El FRS, sí que sale, Yo siempre me confundo, como que hay de los Sion. dos o, o no. sí son de los
1: dos, ese carro, ese carro viene Sion, Toyota y Subaru. El, a ver, sí, y todos son el mismo carro: el, el Subaru BRZ, el Toyota GT86 y el Sion FRS. Pero es el mismo carro.
0: Literalmente vale. lo único que cambia son los valles. No, pues... Pues me acuerdo que tenía ese caso, le envié el video ahí de yo estudiando porque era mi... Era mi primera bueno, Este, pero nada. ¿Cuándo es que sale el juego? Do, 2 de diciembre. Va a estar disponible el juego. Y... Los pre-orders, eso sí, y no vi cuándo es que empiezan. Eh, el
1: pre-order a recibe 5 mil
2: dólares extra.
1: Yo lo primero yo lo puedo hacer cuán pronto sea. Pero eso sí, o sea, lo, que hay que, lo que hay que estar bien pendiente es cómo viene el juego y en cuestión de estabilidad porque EA ha tenido una racha últimamente de, de, de por más tener tiempo y por más tener empleado y dinero han sacado los juegos ahí como que medio crudos. Hay que ver si para el release estate que salga el juego no vaya a estar completamente broken que se me a tirar un Battlefield. Y so sí. Esperen ahí que haya reviews por lo menos de... De IGN y cosas así, que hablen de cómo está el estado del juego antes de dar tarjetazo, en mi opinión.
0: Uh -huh. No confíen en EA, por favor. No confíen en... ciegamente en él. A mí me pasó Never. con eh, con Anthem. Compré la versión cara, lo jugué 15 minutos. Y no me dieron reembolso.
2: Y era algo más
1: bueno... No te queda atrás, que yo creo que Steven, Steven compró para el film la versión carota de 100 pesos. Así que eso okay.
0: es un
2: Fallen Soldier.
0: Ustedes quieren escuchar al Económico. Ya tú compraste.
2: Andromeda. Andromeda. Day. <risa> eh, sí, más efecto, más Effect, ¿verdad?
0: Más Effect, sí. exacto.
2: Yo compré <risa> Andromeda, papi. Pero yo creo que de
0: todos fuiste mejor que saliste, ¿no?
2: Bueno, no salió también tampoco Andromeda, No, papi, no, no, Andromeda Este juego es súper real Y para tu ir de un sitio a otro Juraron que te tardabas como si estuvieras guiando en la vida real O sea, te tardabas 10 años Para después llegar a un muñeco mami, Que estaba súper broken, que la cara se movía Para otro lado, parecía que Poseído, después de la misión Estaba broken y no podía seguir nada Véate de
0: eso
1: Entraba en el coaching Y el muñeco estaba hablando con los pies para arriba ahí, Y que no lo...
0: Sí, este juego es una joya. El juego este. te dice,
2: montate en tu nave y nunca te está.
0: Y, tu... <risa> y, le, y te sale el botón, le da y se monta en nada. Estás como Wonder Woman en el jet invisible. Este, pero nada, esperamos contra como el mermaid. micrófono.
2: Como, como
0: mermaid, <risa> <my logo>. ¿Verdad? Ya Ya es SpongeBob. No hacen nada. Entonces, este esperamos que entonces sí, esperamos entonces que, ¿verdad? EA y Criterion puedan pues deliver eh, en cuestión de esta franquicia. Eh, necesitamos, ¿verdad? tener un juego de carros entretenido que, ¿verdad? que, que nos deje hacer el, el, el que que nos permita el nivel de customización que sabemos que Underground y otros juegos de Need for Speed han tenido pero que, que en cuestión de campaña y como dice el mando físicas de juego y todo eso pues que sea un buen juego sabemos que tienen la capacidad de hacerlo tienen el dinero para hacerlo así que por favor Escúchenlo y sí, es
2: como que, que nos den a nosotros lo, los que no tenemos el los que no tenemos un Xbox you know? exacto siento, siento Taste -o.
0: ya ya veremos qué pasa eh, actually hablando de de EA eh, hace una semana ellos estuvieron anunciando un nuevo juego que están desarrollando junto a Koei Tecmo y es un juego que se llama Wild Hearts eh, ¿Alguno de ustedes eh, llegó a jugar eh, Monster Hunter, el último que salió ah, para Play momento. y Xbox? No, yo por lo menos
2: no Yo lo okay. jugué sí, un
0: poquito yo, yo nunca fui un fan gigantesco de Monster Hunter me acuerdo que en la intermedia era que era el intermedio ¿Qué qué?
2: ¿Por qué más ese último
0: jugador? Ese también. Ese sí, ese sí que está heavy. El que consiga ese Hollywood, papi, eso. <ríe> de hecho, olvídate de eso. Eh... <ríe> pues, yo nunca fui. ¿verdad? Como les he dicho mil veces, yo nunca como que tuve consolas así eh, up to date con los años que están pasando. So, nunca jugué ni PSP, eh, que muchas amistades mías lo jugaban, Monster Hunter en el PSP. Y cuando lo veía, se veía bien interesante la customización, lo de, la casa de los monstruos, eh, la armadura y la, los weapons que podías hacer cuando terminaba cierto quest de buscar tal monstruo so Cuando salió Monster Hunter, fue 2017, si no me equivoco, para María. Porque siempre, cuando yo compraba un juego bien motivado, pasaba algo. Pasó con el apagón bien heavy ese, que estuvimos un montón de tiempo sin luz. Después fue María, que estuvo hasta meses sin luz. Era como que, ok, Against Me, Universe. Pues, los que han tenido la oportunidad de ver este juego, ya sea gameplay o... Eh... Sí, básicamente gameplay o han podido jugar el, eh, el juegos de esta franquicia como tal. Pues este nuevo juego llamado Wild Heart es bien parecido a Monster Hunter. Eh, la diferencia es porque está haciendo no es eh, de Monster Hunter es Capcom. Sí. 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 No está siendo desarrollado por Capcom. Está eh, como les dije por EA y KOI Tecmo. Ellos eh, Tiraron un tráiler de casi 7 minutos y pico De gameplay del juego Se pudo confirmar que va a estar llegando Para febrero 17 del año que viene Para consolas de la generación de ahora Play 5, Xbox nuevo y PC Y básicamente en el tráiler podemos ver Que pues, tu personaje Obviamente esto sería un RPG Estás en un mundo de fantasía En la época de Japón feudal donde los jugadores pues, van a poder eh, batallar contra eh, bestias o monstruos que tienen que están como que combinados con la naturaleza. Como que, qué sé yo, un mono con árboles en la espalda una cosa así. whatever okay. Y literalmente se ve como Monster Hunter. Lo único pues, que tienes... Eh... Ah, y los monstruos se llaman Kemono. ¿qué ¿Qué mono? Eh, dentro del juego pues, vas a tener mecanismos sofisticado, eh, que los vas a poder craftear, gracias a una tecnología eh, ancient y perdida. Entonces, se ve bien tecnológica. No sé si vieron el trailer, eh, yo no sé si se los envié o fue que yo lo nada más. El trailer se ve bien interesante, eh, las armas que puedes usar, se pueden ver que son <coughs> desde arco hay, y flecha. ¿qué? Hay,
2: espadas, hay espadas bien grandes.
0: Sí, espadas de samurai, los Buster sí, Swords.
2: Si hay espadas bien grandes, pues.
0: sí. Monster
2: Hunter, Monster Hunter por no reason te daba una espada super mega gigante. Que tú no te, te preguntas cómo dientras tu personaje calidad de eso,
0: Sí, literal. Este. Obviamente, pues el tráiler es bastante larguito. No voy a estar eh, hablando de todo lo que se ve en el tráiler. Pero es un juego que. Me parece bien interesante. A mí siempre me gustó mucho Monster Hunter. Lo que pasa es que para pa el tiempo que pude empezar a jugarlo nuevamente, eh, pasar el juego tú solo era súper mega difícil. Y ya todas las personas con las que yo jugaba al principio pues, estaban súper mega adelantados y no podía... Era como un poquito complicado. Eh, sobre este juego se ve interesante. Eh, si lo, Los que les gusta ese estilo de, de clásico de Monster Hunter, tengo el presentimiento de verdad que les va a llamar esta, la atención a este juego. Y los monstruos se ven mucho más. Eh, se ven bien únicos, por así decirlo. Porque ya Monster Hunter eran más como que dragones y... Aunque eran monstruos bien raros, no eran como que. un lagarto de por ahí que tú ves en la calle y ya. gigantesco. Mm -hmm. Como que habían diferentes variaciones, pero eran más dando para ese lado, como que lizards y eh, dinosaurios, dragones eh, Eran you know, Tenían como que una, un, un standard base, habían otros Por ejemplo, había uno que era como un tipo de gallina Que te, te, era bien difícil eh, Había uno que Era como un, una culebra que se metía en el fango Ese estaba bastante Tryhard también Había uno que era como un fox que el, el pelaje era como de cristal, pero también tenía poderes de correr Bueno, una lo que era. Esto lo que se sabe: es que vas a poder jugar con otras personas, van a ir a. Eh, van a poder emprender en estas aventuras juntos. Eh, ya, obviamente, mientras se vaya acercando la fecha, pues vamos a recibir más detalles de. Pues, gameplay y cómo eh, va a estar basándose el juego. Así que, pendiente febrero. 17 del año que viene, va a estar saliendo el juego Muy bien, y por último vamos a estar hablando de nuestro querido y añorado E3 para el año que viene eh, y es, ¿verdad? que por fin se pudo confirmar las fechas y detalles de este próximo evento eh, para este año, pues el evento estaba a la duda al principio eh, de que si se iba a dar aunque fuera digital pero pues después confirmaron de que no, no iba a haber ningún tipo de evento, ni siquiera de manera digital. Eh, obviamente para el 2020, a, ahí a pleno COVID, dándole en la cara a todo el mundo, pues no, no se pudo tampoco. ¿En el 2020 se canceló o fue...? Yo creo que en el 2020 20, se canceló 20, también.
1: ¿En
0: no fue virtual? Dame me Bueno, chequeame eso, please. Entonces Este... Lleva bueno, si en el 2020 no se hizo, pues sería dos años.
2: Lleva entonces como tres, me tres, tres meses, como tres años ya se iba a hacer, ser ¿sergo así?
0: 2020, 2021 y 2022, sí, tres años, perdóname. Matemáticas, mm. qué bajo.
2: Estoy chequeando aquí, pero no me sale.
1: Ah, pues este... mira, sí, que voy a en 2020. Y lo
0: cancelaron también.
1: Sí, aparentemente sí.
0: Sí, ese, ese evento lo cancelaron. Sí, eh, lo que pasa es que pues Jeff Keighley, eh, es, es que los confundo, Jeff Keighley sí ha tenido el Summer Game Fest y eso pues, a veces como que confunda, a la gente, no, no confunda a la gente, me confunde a mí, pero ya sé pues sí, lleva tres años eh, sin dar ningún tipo de presencia, obviamente no fí física no, no se ha podido dar y en digital tampoco, pero ya para el 2023, se ha confirmado que el evento va a llegar para junio del 13 al 16. Lo bueno de este evento es, o los detalles que pudieron confirmar, es que estas fechas 13, 14, 15 y 16, se van a dividir. Técnicamente, me caso en nada, maldito ramen. <ríe> Ay, cóntame, <¿verdad? ríe> si a te alcanzas, <risa> lo escuchas, lo escuchas, es flujo, me cazan nada. Eh, técnicamente, el evento va a empezar el 11 de manera eh, digital. Van a haber varios eventos digitales. Hasta ahora, pues no tenemos detalles qué, qué compañías van a estar saliendo ahí. Pero, pues digitalmente va a empezar el, el 11. Luego, el martes 13 de junio al jueves 15 de junio. El evento se, se, ¿verdad? Eso de esos días, esos tres días se va a considerar el E3 Business Days, que básicamente va a estar enfocados en profesionales de la industria del desarrollo de videojuegos y eh, la prensa. So, okay. 11 digital, 13 al 15 para la prensa solamente, y entonces contemporáneo, el 15 y el 16 se le va a conocer como el E3 Gamer Days. Y en esos dos días, el evento va a estar abierto para público en general. O sea, yo, Ricky, Armando, William, todos ah. vamos a poder ir, si es que, si, si, ¿verdad? si guardamos lo suficiente y, y, ¿verdad? y nos planeamos. Pues, literalmente podemos ir al evento y va, aunque el 15 técnicamente todavía es el último día de prensa y profesionales de la industria van a ver eh, por separado otros eh, halls, ¿cómo se dice eso este, en español? Eh, otros eh, centros.
2: Lo... Sí, exacto este centro.
0: Otros centros, otra, otras localizaciones, que aunque ese 15 todavía están la gente de la prensa y todo eso, la gente común y corriente como nosotros, pues como quiera vamos a tener nuestra propia sección, donde ahí como quiera vamos a poder compartir con eh, desarrolladores, eh, obviamente creadores de contenido, eh, per, eh, media personalities, ¿verdad? gente, ¿verdad? por así decirlo, famosa, y mucho más. So, el, estoy bien motivado. Lo que me gusta de esto es que este evento <coughs> lo está manejando... Eh, ya ¿verdad? lo tengo que respirar. Siento que no he respirado desde que empecé el podcast. Este evento uh -huh. lo... Me desmayo. Lo va a estar eh, manejando Una compañía que se llama Red Pop Y por qué esto es verdad, A bigger deal De lo que parece ser Es porque Red Pop ya es conocido Por manejar otro tipo De De, de eventos como por ejemplo El Comic Con de Nueva York La conferencia de PAX Y eh, la conferencia de Star Wars Celebration Y muchas otros eh, eventos Parecidos ¿verdad? a lo que es el e y todo eso que ¿verdad? Pues tienen esa experiencia y honestamente, pues es algo que el I3, pues, técnicamente necesitaba. Este se tiraría, yo me tiraría para pa ese evento. Obviamente, pues hay que planearlo bien y ahorrar el dinerillo porque el evento se va a estar llevando a cabo en Los Ángeles Convention Center. Y obviamente viajar a Los Ángeles sabemos que es un poquito más costoso que simplemente ir a, a Florida. Pero, ¿qué creen? Sí, pero,
1: Level Up, Level Up Gaming le va a ser el sponsor a todo el trip, ¿verdad? El
2: business trip a todo el mundo, ¿verdad?
0: Sí, sí, este. <risa> exactamente, sí, muy uh, bien.
2: Para, para cómo vamos a estar cubriendo el, el evento en vivo. Sí, porque,
1: exactamente. Y por eso Kevin tan amorosamente decidió costear los gastos a todos nosotros. Así que, vamos a estar en el 3 Un aplauso para que Nos saluden allá. Vamos a estar en la ala 5. Eh, vamos a tener un boot ahí bien
0: chévere <risa> un boot con camisas y stickers hechos acá yo con <risa> y o sea. bestia, la cricot
2: <risa> y sandwichitos de yo, bueno, el... <risa> y los, y, Bongo, los... Yes, y los
0: yes, porque los voy a llevar en la, la maleta eso va a llegar allá para más maupio no? vamos
2: a llevar el gallitos de peleas de esos del carro y cuando nos
0: pregunten ¿qué es esto? Es que hacemos en <risa> uh, ¿qué es esto? <risa> eh, <risa> esto se le conoce como cockfights y, no, y son legales. Oh. Not that type. Este. Sorry eh, Nada, me motiva bien brutal, hermano. Yo no sé si a ustedes les pasa esto. Eh, aunque hemos tenido estos pasados años lo, lo que les dije: el Summer Game Fest de Juan Jeff Keely, y toda esa vaina que pues, ha estado, entre comillas, bastante cargadito en cuestión de anuncios de video y todo eso. Eh, este evento, eh, yo no sé como que a ustedes le han perdido el cariño a lo que es el E3 al pasar los años, porque una, una cosa que de hecho, eh, Iván el giga cuando estuvo de, de invitado aquí en podcast, algo que él mencionó que no, no me había dado cuenta es que el E3 técnicamente nunca ha tenido competencia so, cuando tú estás en cierto punto de que eres este evento enfocado en lo que tiene que ver el, video, el videojuegos y el desarrollo de lo mismo, eh, y no hay ningún otro tipo de evento haciendo competencia contigo, so, va a llegar un momento que tú te vas a echar para atrás, como que ok, como yo soy el único que lo estoy haciendo, pues eventualmente va bajando la calidad. Claramente yo nunca he podido ir a esos eventos, eh, él y eh, Hambo pues son personas que llevan más de 10 años yendo constantemente año tras año a esos eventos o ellos se dan cuenta más de esas cosas que nosotros. So, él me decía que, que le llamó mucho la atención o le agradó mucho pues que entonces Jeff Keighley tirara este nuevo evento porque entonces al, al, los desa la, a los creadores de e a los manejadores, esa es la palabra que estaba buscando, Darse cuenta pues que hay otra persona eh, de su propio bolsillo, por así decirlo técnicamente, y gracias a la colaboración de otros desarrolladores, pues están montando estos eventos y presentando juegos nuevos y haciendo una conferencia de prensa bien chévere, pues era algo que el e necesitaba. Pero aún así, me, me aunque ten, tenemos el Summer Game Fest, el e siempre ha sido algo que, que... Me atrevo a decir que todos los gamers era algo que nosotros esperábamos como que estoy loco que llegue el verano porque en el verano llega el ITRI, y el ITRI presenta un montón de cosas ¿me entiendes? No sé si a ustedes le pasó lo mismo. Sí definitivamente lo que pasa. Yo creo que, que,
2: que, yo creo que, que se exacto exacto yo creo que el hecho de, la mano de que lo que tú dijiste que lo que dijeron Hambú y eso hace completo sentido pues lo que tú dices el ITRI era como que no sé, la palabra con es esa palabra es como que lo más grande ¿verdad?
0: y sí, era lo que... último en cuestión era lo, lo, lo último y lo único que había en presentaciones así
2: y es verdad loco, eso era como que en las revistas de Game Informer siempre cuando venían los E3 ah,
0: -Informer. porque
2: todavía están, pero ese es eso que cubría entonces todos los anuncios que sí. ahora, vemos, ahora vemos todos estos anuncios en internet pero después uh -huh. ver todos estos videos de todos los que presentaron en el E3 eso está, siempre era como que lo mejor, pero el hecho no más, de que pues, Tuvieron un par de, de tiempo sin hacerlo, hacerlo digital, o sea, las circunstancias estaban cambiando, pero como quiera eso, como que ya se nota lo que tú dijiste, que estaban perdiendo la,
0: la, la urgencia o la calidad de, de, de su evento. Eso, ¿eh? sí. Pero,
2: sí. Tri, eh, y tri, exacto, decir tri es como lo más grande, entonces es bueno, era, era, uh -huh. era, hay que ver
0: hay que verlo ahora sí. con eso que te iba a decir, demanda.
1: Eh, yo también en lo que pienso es que también mucha la el decline que ha cogido D3 a veces no ha sido cosas que han podido controlar porque si te pones a pensar en los mejores momentos de D3 por lo menos en mi opinión hasta de los peores momentos de los infamous moments de malas eh, presentaciones de compañía todas eran las presentaciones de los first party de, de los first party developers que viene siendo que si las presentaciones que era de PlayStation los de Xbox uh -huh la de Nintendo, que Xbox pues no se ha ido, porque entiendo que ellos todavía quieren tener una presencia en E3, pero PlayStation está como que por va haciendo sus, sus Tate Play, su
2: Showcase, uh
1: -huh. Nintendo pues tiene su Nintendo direct, direct. direct, así que yo entiendo que eso también ha contribuido mucho porque, eh, como tú dices, a las noticias más grandes, todas estas noticias que a veces se dividen ahora entre que si un Xbox, Xbox Presentation y y 25 State of Play o lo que sea, pues eran todas en E3. Y era como que, ah, mira, anunciaron esto, este First Party, Exacto. este tipo, y es Pero ahora, pues, son muchas cosas third Party y algunas cosas First Party que se dan. Exacto. También es este... lo que se presenta. A veces ya en E3 lo que es, es eh, un... ¿Cómo te explico? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lo digo? Es como un closer look a cosas que ya se han presentado. Eso es lo que básicamente ha llegado E3 y hasta Gamescom en muchas cosas.
0: Este Y en cuestión de eso, de, de, de cada compañía principal, ¿verdad? Eh, refiriéndonos específicamente a lo que es eh, PlayStation, Xbox y Nintendo, eh, también a ellos, en cuestión de, del dinero, a ellos se le iba, eh, si tú te pones a pensar el dinero que se le iban a hacer a ellos, esos escenarios y todas esas eh, eh, presentaciones al nivel que las estaban haciendo y todo eso. Eh, técnicamente como que salían un poco mejor haciéndolo por su cuenta recuerdo cuando Playstation se fue por su propia cuenta que empezó a hacer su evento y yeah, aunque como... ahí cambió y técnicamente no estaban en E3 pero lo, lo hacían a la misma vez de como que la misma semana o algo así, era como que técnicamente si sí estás dentro del evento pero aún así eres separado por así decirlo eh, para no, este sí. próximo evento no sabemos quiénes están confirmados eh, qué compañías ¿verdad? van a decir presentes para, para el evento. No sé si con este eh, este nuevo cambio en, en el management, ¿verdad? En el manejo de, del evento, eh, ahora trayendo a RedPop, a RedPop, perdóname, eh, pues ellos se motiven lo suficiente, como que maybe aparecen en el evento, pero de manera independiente, ¿verdad? Como que en su propio stage y todo eso, eh, no sé. Eh, pero sí me agrada que estén bringing back este evento por el simple de hecho de que voy a I'm going look forward a este evento en verano porque ahí se van a presentar todas las cosas. Ahora mismo, como tú dijiste, dan un Xbox Showcase o un Presentation o un State of Play Random o un PlayStation eh, Showcase, pero te lo anuncian de, de hoy para de aquí a cinco días. O algo así, y de momento te lo anuncian que va a ser miércoles a mitad de semana. Pero ya Exacto. cuando es con cuando es un evento, y ahora pues que uno va a poder asistir de manera presencial, ahí es que como va tener, que.
2: Ahí
0: vas a tener todo. Ya sí, ahí, y... ahí vas a poder hacer el plan. Como que yo puedo ya ir a donde Gaby, si lo que para el año que viene, en verano quiero sacar tres días. Por ejemplo, porque 15 y 16, que son los días de, de, del público, es jueves y viernes, o so, bajar miércoles. Está el jueves y viernes y quizás sábado y virar domingo. Una cosa así. Porque los viajes de California son bien, son bien largos. So, eso, eso como que me motiva bien brutal a que este tipo de evento se dé, pero no solamente que, que pase, sino que, que la calidad del evento sea lo que antes era... Eh, ¿sí yo, lo que era el E3. Este, y no sé. Eh, otra cosa que me... Eh, Giga me había mencionado cuando él estuvo en el podcast de nosotros, es que cuando, eh, hace unos años atrás, obviamente antes de la pandemia y todo eso, empezaron a, a dejar entrar como prensa a gente, eh, influencers y creadores de contenido de YouTube y ese tipo de cosas, que aunque sí tienen su plataforma, sí tienen sus miles, millones de, de, de followers, pero muchas veces el enfoque de un youtuber streamer no es el mismo que una persona que va en representación de X Oye Revista o X Oye Canal para entrevistar a un desarrollador. No es el mismo enfoque. Entonces, él dice que, que eso también, pues, en un sentido eh, pudo haber afectado porque, pues, no te daba tiempo. el meme siempre, ¿verdad? Eh, él recalca en sus propios podcasts que esos eventos <coughs> eh, hay tanto por hacer. Y más cuando tú eres de, de prensa. Eh, hay tanta gente que entrevistar, hay tantas cosas que tú tratar... A veces estás en una fila cinco o seis horas para jugar un juego, pero de momento cuando terminas te das cuenta que ya no tienes break para más nada y, y todavía te faltaban tres o cuatro entrevistas. So, no es, no es un evento que no es, ok, ¿cómo te explico? No es como ir a un. es que no quiero verdad quitarle importancia a este evento local. Pero es el único que me viene a la mente. No es como que simplemente ir a First Attack, ¿verdad? Que se está celebrando, de hecho, este fin de semana. Y nosotros de Level of Gaming ir allí y montar una mesita y ya. Y ver la gente competir. Que sí es el evento más grande de, com de competencia de videojuegos aquí en Puerto Rico. Pero el tipo de persona que va a estar allí presente, de no de espectadores regular, sino gente que sí. está llevando, pues... Eh, de la prensa o algo así, por ejemplo, Giga va a estar allí, y ambos los de ellos son game pues ahí es, es, es distinto. Ya cuando estás en un evento de IT que tienes a desarrolladores de compañías, ¿verdad? Millonarias que quieres crear contenido de, de prensa como tal, no simplemente ir con una cámara, ah, mira dónde estoy, qué sé yo, como han hecho en años anteriores, pues ahí es un poquito más complicado. So, no sé. Estoy, estoy okay. motivado y me gustaría, me gustaría ir. Eh, so voy a ver si hago un potecito Ajá. desde ahora.
2: Nosotros vacilando con lo de Level Gaming, que es como ir de Ely y eso, pero después no estaría gufiado o sea,
0: Estaría súper gufiado. Este, ¿Tú te acuerdas que antes, antes de la pandemia eh, nosotros habíamos planeado para irlo a uno? Uh, me acuerdo. Que yo creo que después de ese fue el... el, el, el ¿El de qué?
2: el que iba a hacer en el ¿no?
0: Sí, sí. El, yo creo que todos son allí, pero te acuerdas que después tú terminaste yendo como quieras, pero no fue para esa época, fue que fuiste con tus papás para allá.
2: Ah, para los ángeles Santos, pero no fue. Yo creo que eso fue antes.
0: Ah, bueno, sí, pero, fue antes, sí. Pero sí es que sí. todos cambian. Todos cambian. ¿no? Todos los planes cambiaron y, y era algo que queríamos ir, pero nunca, nunca lo hicimos. So. vamos a ver. Maybe el año que viene para verano todavía tenemos varios meses, ¿cuántos? 10 eh, meses, 10, 9 meses más o menos para, para planear, hay que ver obviamente noviembre, diciembre, enero, febrero, noviembre, abril, mayo, ocho meses, eh, hay que ver cuánto cuestan las taquillas para poder entrar, obviamente los, los pasajes y todo eso, las estadías, toda la vaina.
1: Sí, le da conseguir los pasajes antes de tiempo porque cuando se acerque la fecha de la van a treparse bien exagerado.
0: Lo, es que, lo que es, tiempo. lo que es los pasajes y la estadía, eso es lo importante. Ya los tickets es, pues, se compran cuando salen. Pero lo que es la, la estadía y, qué sé yo, un Airbnb o qué sé yo, whatever. Uh -huh. Exacto. Y eso es lo, lo complicado. Pero nada, lo planeamos y verificamos. Este, y esa es la que hay. No tenemos más noticias para hoy. Eh, ¿Algo que se me hayan quedado? ¿Algo que ustedes quieran decir? No No,
2: no. Oh, yeah. <risa>
0: <risa> Que sanganote
2: oh, yeah.
0: Este Nada, como de costumbre eh, Le damos las gracias a todos Nuestros oyentes de Estados Unidos, América del Sur, Europa, Asia, eh, Armenia, Bolivia, Singapur, India, Nicaragua, Taiwán, Dinamarca, Austria, eh, Polonia, Panamá. Uh, esos son nuevos, Polonia y Panamá. Este, les damos las gracias a todos como siempre por todo lo que nos no hacen por nosotros y lo, los plays que nos dan a nuestro, eh, in, eh, nuestro caso en na a nuestros episodios y todo eso eh, quiero que sepan que en nuestro bio de Instagram puso un nuevo link que es el, el si le dan ese link van a ver que ahí les va a llevar directamente al último episodio del podcast, eh, hay un link para el Facebook, se los lleva directamente al Facebook hay un link para el Spotify los lleva directamente al, a la cuenta de Spotify y hay un eh, un link al final que si quieren hacer donaciones este pues también lo pueden hacer, es tan simple como un dólar y nada, entonces para el próximo episodio que estén pendientes porque ya voy a traer la información de el no es un sponsor sino el, el partnership por así decirlo que conseguí con una compañía que se llama Dubby que son como los ¿Cómo se llaman las bebidas energéticas estas de, de los gamers? Que eh, tú me dijiste el nombre eh, de una.
1: G-Fuel.
0: G-Fuel. Pues es, con, es una marca igual que G-Fuel. Eh, pero no G-Fuel, es Dobby. Y. Es eh, técnicamente cuando lo ve, <risa> yo no lo sabía hasta que, pues, ¿verdad? Me comuniqué con ellos por email y todo eso, que me lo aprobaron. Que esas bebidas son súper saludables. Cuando tú ves los. Lo, ¿Cómo se llama? La, la, la nutrition table, la, la tablita que tienen por el lado. Eso no tiene, no tiene azúcar, no tiene un, mo un montón de cosas. Están en cero. So, eh, después en el próximo episodio les traigo más detalles de cómo pueden utilizar un código específico de nosotros cada vez que hacen compras dentro de la página de Adobe para que entonces puedan seguir apoyando el canal. Así que, nada es la que hay y si no hay más nada que hacer como siempre sigan metiendo